0: 大家好，欢迎收听《姐妹大排档》。这一次是和小飞和腿师来录这个澳网的复盘或者总结。然后我先暂且命名为墨尔本海鸥 V， 照例就是报一下这观众的情况。据说今年这个澳网最起码男单决赛又是破了之前的记录，达到了四万六的这个观众吧，而且好像说这个场外的观众场内的两倍，是一个观众量，然后包括整个参与度来讲，好像都是有一个更好的成绩。今年也是有一些中国的球迷，包括身边的一些朋友啊，终于可以去现场，还是很新鲜，有一些很很有意思的体验。如果大家听了预测的话，有些人还是预测的很重的，有些人。的梦已经实现了，也有一些朋友没有预测到，比如说什么克耶高斯首日退赛这样的事情。那我们就先还是
1: 先说一下最佳的比赛吧。其实我有看之前的那个大纲嘛，然后发现就其实大家觉得比较精彩的几个比赛其实是差不多的。嗯、然后女单的话，我觉得最佳比赛就是决赛。男单的话，就是因为在看了穆雷他逆转科金纳迪斯的那个比赛之后，后来的比赛你就是。就是感觉再怎么都没有办法超过那种震撼了、嗯。精彩程度来讲，也可能会有更刺激的时候，但是他在那边首先还是代表着一种精神在那儿吧，所以你对他的那个敬畏就会放的比较高。
0: 对，就是穆雷。我们就是，他是连续两场背靠背的五盘，而且应该是有一场打超了。哎呀，有点时间了，一场是四个小时多，有一场打超了五个小时。嗯、对对。然后中国的这个时差三个小时延后嘛，所以其实我们也看到挺晚的。而且因为这个穆雷大概是两年前还是三年前，他其实在澳网几乎是一个英雄迟暮。因伤退役边缘的一个状态，所以在澳网再次有这么神勇的表现，也有一种 callback 的意义。对
2: 我也是，因为我记得我第一场那个跟贝雷蒂尼，我基本上看了全场。然后第二轮的时候，其实我没怎么看，我是十点多回到家之后，我洗了一个澡，十一点钟，然后我想看一下比赛的比分了。但是我发现这场比赛还在打，当我看到这个事事情我，我我非常意外。因为本来我对这个预期不是很高，首先他打了贝雷蒂尼也花了五盘的时间，然后我觉得他这个体能我还是挺担心的。打这个东道主，但是当我十一点钟打开电脑发现他俩还在打比赛，很焦灼。我自己看的比赛，我觉得像，辛娜和西西的那场比赛，我觉得也挺精彩，因为这个战术就是感觉是。特别有东西的，就是西西一开始前两盘就是控打辛娜的正手，那辛娜击球没那么稳定，但是好像练了两盘之后，辛娜感觉上来，然后结合一些小球啊、放短啊、节奏的变化，我觉得西西有点应付不来。但是到了第五盘的话，我不知道是体能还是什么原因，辛辛纳就、哎、破发之后就没有顶住，对，所以但是那场比赛让我觉得还是很很有跌宕起伏的感觉。对
0: 我再补充一下，就是穆雷跟。贝雷蒂尼那场比赛，我们其实，在前瞻的时候有稍微提及一下贝雷的反手，然后这一场比赛，无论是他的这个赛点的这种情况吧，包括整场的这种反手的水准，嗯、
2: 但他这个是老问题了
0: ，对老问题，<对>只是说可能就是比想象的还是大很多。嗯、贝雷也是现在调出前二十，嗯
2: ，
1: 对,对，因为
0: 在辛纳跟穆塞蒂的后面了。然后这个也是我们用奈飞组来调侃今年的澳网
1: 的一个开始吧。
0: 对，西西跟辛娜的这一场
1: ，这一场的话我是有看，然后但是我没有追得很深，因为当时我是会把电视放在那儿，这
0: 就是假期看球的一个
1: 人。<笑><笑>对，然后回来的时候就看到那个群里的讨论，然后我就赶紧看,看什么。中间一度的时候，大家是还觉得辛娜会赢吧？特
0: 别是西西的这个粉丝就是、嗯。<笑>一,一直以一种我不懂的战术，非常冷静的跟我们分析了一下为什么<笑>为什么渡不过去，然后在赢完之后又跟我们说好了收工这样。没
2: <笑>有、嗯，就是那一刻很绝望，就是每当辛娜放出的那个小小球，西西连追都不追的时候，你就觉得他很绝望，球迷也很绝望。但是发现到后面，就辛娜的小球放得没有弹跳变得比较高的时候，你就觉得哎。哎，当然这一幕在决赛打德约，西西放的小球，大家也能够看到啊。对，就是放出来似曾相识，就感觉这味儿怎么那么正，怎么那么冲呢？但是后面发现西西的这个短球，什么擦下网啊、脊椎啊，这个东西怎么说呢？虽然有那么些不是很公平竞赛，但是啊、呃、也得分了。对，慢慢的发现他的手感会上来。第一盘的时候那种放出来小球，你都不好意思说那是一个小球。对，中
0: 场喂球，或者消费的话就是。就是我放
2: 也质量也会比这个高，或者说放的也也差也差不多，差不多，大等于差不多，就是能够过往嘛，嗯、反正放个小球能够过往就是这样了
0: 。那我们就沿着说好了，就像刚刚腿师说的，在这个穆雷就是这么神勇，然后这么超预期的意义表现之后，其实到呃男单的决赛，在外网的一些讨论也是说，就逐渐开始变得比较的无聊。在这个过程中，有很大的一个部分就是德约。啊、呃，那西西呢是打到了决赛，没有做出一个四盘的一个成绩，但是应该说跟德约之前的那么前几轮，按照肖飞的话，就是他第一盘就拿到了一些选手整场比赛拿到的这个局数啊。<笑>西西的表现，要不二位稍微点评一下，先腿师吧，然后再留给你开这个麦。嗯
1: ，好，我觉得这这次怎么说，虽然西西还是遗憾的拿了亚军。然后也持平了和鲁德的那个大满贯成绩。
2: 走吧、嗯。刚才是什么声音？不要鲁鲁了，这盘跟鲁德就没有关系啊！破防了，破防了！这事还带上我们的朋友鲁德吗？鲁德有有打德约二比零领先被三比翻盘吗？有跟有跟对手打打了两盘抢七吗？决赛？冷静啊，冷
1: 静！来来，开始、嗯、继续。就他是他虽然是。从成绩上看，他只是齐平了鲁德的单满冠成绩、啊、<笑>又讲，就因为我忘记刚才讲哪儿但是其实我觉得西西还是算是成长了很多的。然后首先这一次男单面临着很多，就是不管是前八种子，然后还还是前三十二种子都有很多，就是首轮、次轮出局的情况下，在这一个情况下，西西居然走到最后，我觉得。还是比较难想到的，嗯，一个也是他技术上的提升，然后一个也不知道是不是心理的提升之类的，变得更稳定的感觉
0: 。那个肖飞说之前，我先说一下我对西西决赛的想法。好，在那个群里沟通的时候也说了，呃，包括德约在赛后的采访，他也是这么说的，就是说第二盘就是西西其实是一个上手，但是他呃其实也有很多的机会，西西确实没有把握住，就是还是挺可挺可惜的。包括第三盘的这个开局也不错。但是从第一盘开始看，我就没有看到西西有一个很好的破发的切入点，就不像比如说一会儿我们聊萨巴或者莱巴，最起码我能看到一个可能可以破发的切入点。就西西好像没有找到这个这个口。最后第三盘的时候，德约我觉得他是进入了他的一个比较放松的状态，也比较熟悉的状态。呃，小飞怎么看呢
2: ？我觉得都是符合我预期的，因为这个男单的决赛跟。这个冠军、亚军我都预测对了，然后我也在赛前，对吧？大家翻过去这个节目的日期就能看到，我是精准预测了西西能够来到这个决赛。对，所以我除了我为什么觉得他跟辛娜那场比赛那么？呃，精彩！其实我觉得，我我个人主观上肯定是有一部分原因的，因为我没想到西西打的那么艰难。可能总体来看，你打德约，德约的发球，他的正手，我觉得现在已经是炉火纯青了。嗯嗯然后像我之前说的一样，西西这一次的反手，其实投入的。变化还是有的啊，他不是以往的那种死怼斜线，那有些时候也也会有一些这种呃变直线啊，或者打一些反反斜线出来，就是有些反手也是让德约意想不到的。德约也是慢慢的从攻这个西西的反手变成了去打他的正手，这次我觉得西西的正手反而没有那么多，就是他以往正手其实是他的一个武器，但是我觉得是被。德约压压制住了啊！我觉得西西他有一个问题，就是他的反派能够打出一些比较好的变化，他就有有自信。但是正手如果打不出来，他就没有自信，慢慢的就就越越发保守。其实看他跟德约的那个法网也是一样，就所以我觉得他的这个还是需要再锻炼锻炼。但是呢，他两盘抢七，其实已经超出我的预料了。嗯、对，然后。我觉得这次澳网德约其实没有面临太多的压力，唯一的可能是他打除夕打迪米托洛夫那场，能够看得出他的腿感觉不是很妙。对，但是我觉得迪米还是差那么点意思。如果第三轮面对的是保罗、嗯、啊，那我觉得嗯，这会给德约带来更大的麻烦。
0: <对>那我们就顺势聊一下德约好了。怎么说呢？就是像去年我们也聊到他在这么一个情况下，年终取得这样的一个成绩，还是挺令人佩服的，而且有一种去证明自己的这么一个感觉吧。今年澳网有个特点，就是说随着这个德约一开始的这个腿伤的感觉，然后包括女单伊 g 的出局，某种程度上。就是最起码签表的感觉就比较打开，无论是场内场外吧，尤其是场外也有一些跟德约相关的一些新闻啊、舆论什么的，这个我们也就不太过度的去谈它。但是从德约夺冠之后，他的那种情绪，在他的这个包厢里面的那种感受，我觉得他还是背负着很多的压力在在打球，包括他在。决赛的时候和这个伊万尼塞维奇的这个沟通啊、呃，都有点感觉，就是他为什么会这么
2: 压力比较大、
0: 紧绷跟失控吧？对,对，应该来讲说，在他这个年年龄，他的正手的球速还在不断提高啊、呃，这个还是一个挺恐怖的事情。包括他的这个揭发的水准，确实还是一个我觉得第一的揭发吧，真真的是非常的。就没有办法，然后包括他这个回球的深度啊，好像没有什么特别能挑战的人。所以在他赢了决赛之后，他的教练的这个发言就是说，教德约像教皇马 ，Championship counts， 只有冠军算数。嗯、然后他就是直接说，我们现在跟纳达尔是大满贯，数是二十二比二十二。他他现在也应该也是这么看自己的
1: 位置。关于德约这一次的话，我觉得首先这一次的澳网是德约能算是最情绪化的几次之一。对的，然后就其实不光是决赛的时候，哪怕是在就是他前面几轮的时候，就已经有看到他经常跟看他的包厢，然后话或者沟通这种情况。我记不清是他的教练还是他爸之前接受采访的时候，然后提到他的那个伤势情况，说他好像是有三厘米的那个肌肉撕裂吧。然后包括他应该是在跟迪米比赛前的时候就已经在采访里面说过退赛这个事情，然后他说他不会退赛。然后我觉得一个是对于他去年然后被不允许进入澳洲嘛，相当于过了这么一年来终于能拿到的一次参赛机会，然后又是自己。拿了九个冠军的澳网，所以我觉得这其实包括西西或者是保罗这种对手，我觉得他就已经表现得很不错了，因为他是在那种一个环境下面对德约，就是德约他这次来，他就是那种抱着一定要夺冠的心情，然后加上他的那个澳网已经可以算是他的主场了
2: 。我觉得就针对一凡前面说的他的冠军数吧，他的澳网是第十个，对吧？嗯。然后他温网也其实拿了七个，他个人可能会有一个数数据上的一个较劲儿吧。这个其实，在梅西、C 罗对吧？前面说到皇马，那么我觉得德约在这个数据上，他会也会有这样的一个迫切的一个想要这个证明自己的一个胜者心态。首先是总总数嘛，因为现在跟纳达尔是持平的，二十二个大满贯。然后澳网呢，这个前面五。王腿说的也很对，就是相当于他的一个主场嘛。他之前拿了九个，那就是他第十个冠军。那么大家众所周知，纳达尔是拿了十四个法网冠军。那澳网的话，我觉得是德约目前这个冠军数比较多，有机会啊持平或者说超过十四个，对吧？假如说他能够打到是四十岁啊四十一岁的话，妈呀、呃，还是有机会的。我只能这么说。
0: 而且就是拿最多的人了。对
2: ，另外一个呢,呢温网这边大家知道，八个大满贯是费德勒啊。去年的话呢，德约是这个入场的时候是六个大满贯，但是呢，他最终又拿到了冠军，所以他温网也有七个了。所以距离他这个追平费德勒，有可能是今年吧？嗯、我觉得今年还是挺大可能的。嗯、所以说，除了纳达尔总的大大满贯数之外，我觉得像澳网和温网肯定是他。更专注、更关注的一个这个大满贯的赛事。那美网的话，它也就只有三个，对吧？相对来说啊，就还好。所以我觉得，其实关注他之后的一些参赛，比方说他贝尔格莱德，应该他的家乡会去参与一下，因为也是跟他有关系的赛事嘛。那其他的赛事，我觉得可以看看他是怎么去规划一一整年的一些。啊，巡回赛
0: 那个，维纳切沃维奇说他这个状态还能再两三年，那就是如果他超了，超了二十四个大满贯的话，那他就平了玛格丽特考特，嗯、再再多的话，那就是就多下去了。我们先奶奶先暂告一个段落吧，然后我们说一下说一下女单，我想我们说一下女单的决赛，然后我们也说一下这个阿扎伦卡跟朱琳。我们先说阿扎吧，就是有任何人料到阿扎走到这么深的轮次吗
2: ？我肯定是没有，我肯定是到四强肯定是没有那么深的，但是他应该在我的十六强里面。对
0: ，反正阿扎对我来讲，我是觉得他是一个我认为的一个成熟的球员，就是说你每一次看他打比赛，无论他打得好或者不好，或者说他的开局如何，你能够学学到挺多的东西。他是怎么去就打这个点，然后包括这一次。阿扎的这个全场跑动 cover 的能力，其实还是很让我惊讶。因为后来我看网我的数据，最起码好像四强阶段看的数据，阿扎是跑的最多的人。他是怎么去分配这个体力啊？然后关键分的处理，呃，然后包括他并不是一个说直白一点就不是萨巴伦卡这样的选手，所以看他打球有一种嗯其他意义上的享受，有一种有点怀旧的感觉，在一众年轻选手中。然后我比较意外的就是他跟佩古拉的那一场，佩古拉又让我想起了去年年终决赛的那种状态。然后你就看阿扎非常老练的去处理这些变节奏啊，或者一些反手高位的这种节奏，就是打就有。而且那一场我觉得比较厉害，是因为我觉得阿扎的那一场是一个前世界前十的水准，而且全场在线的一个这么一个水准
1: 。那我再补充一下，刚才那个李内特好像应该也满三十岁了，然后所以他应该是。四强里应该是有两个三十岁以上的，就是女球员，然后还是挺不容易的。对，包括朱琳，然后她里内特都可以算是大器晚成的类型吧。澳网也可以说是，嗯、呃，厚积薄发的感觉了。这次的话，就其实还是可以看到朱琳是有一个很大突破的，这个应该是她大满贯的最好成绩。包括阿扎和朱玲的比赛之后，虽然他的那个夸赞可能是有就是夸大嫌疑啊，他说以前从来没有听说过朱玲这号人物，但是觉得朱玲打球有前二十的风采。然后萨卡里说的这刚好相反啊，萨卡里说知道朱玲，然后以前还看过他打球，就是并没有当天打的那么厉害的感觉。朱玲在这是澳网之后，他也就是延续了这个风采，然后是在那个泰国华兴，我看他在华兴，反正我之前。但打的还挺，还是挺灵的呀。哦，对，华兴，然后现在应该是打进了四分之一决赛了
2: 吧？对，八强，有机会跟王王心玉会面
1: 。对，然后其实朱玲她在那个澳网、哦、前的时候，她当时是打大威的时候，一个是觉得她的防守是真的很厉害，而且她是那种就是每一个球都打得很拼的感觉，还是挺。是，真的挺不容易的。然后他澳网之后又就是有这样突破，也挺为他高兴的。除了你那个大气晚成，就是大
0: 家可以看看那个张帅关于大气晚成发布会出圈发言。哦、然后，小飞有啥要说的吗
2: ？我是觉得佩古拉跟阿扎伦卡这场比赛，呃，我当时就有一个想法，就佩古拉赛前大家的印象都是他这次状态很不错。我我们应该有注意到他女单、女双、混双他都爆了。嗯，对我对他的想法就是说，他如果减少一个混双或者女双，不跟高芙打女双，只是专注打女单，会不会成绩更进一步？包括同样对他这个疑问呢，我还有这个克莱奇高娃。虽然他最终和他的老搭档啊，对这个拿到了这个，这真的
0: 是断层式的优势。对
2: 对对，西尼亚科娃，他们他们是拿到了女双冠军，但是我也在想，嗯、如果克莱奇高娃他把精力更专注在女单上面，会不会更进一步？这两个是在一起的，然后也是佩古拉赢了这个克莱奇科娃嘛？他们在十六进八的比赛中也是一样。
0: 哎，但是那场球真的还挺好看
2: 的。那场球其实第一盘我觉得也是挺焦灼的。阿扎龙卡的话，我我其实看他打球不是很多，印象比较深的是之前做李李娜相关的节目，发现他就是跟娜姐有澳网、哦、决赛一一三年吧，对，嗯、然后是大腿有伤，然后医疗暂停之后逆转了娜姐吧，我记得。呃，嗯、这是一个。然后的话是在某年，呃，也是近两年吧，就是美网面对大坂直美，也是给大坂直美造成了一些麻烦。他跟赖巴金娜，我觉得比较深伦次，感觉有点就是赛前储备有点不够了，包括体能啊，包括一些战略战术啊，有点被赖巴金娜、啊、克克制住了。就是这个这个东西，你可能经验啊什么的，好像没什么用。人家发球厉害啊，但就就就就是挺厉害的。对，嗯、然后朱琳的话，我也是，就是他那场跟呃阿扎伦卡那场比赛也是夜场，对吧？比较晚，但是我觉得朱琳他的。二发这个速度还是比较慢的，这个还是可以提高提高。哦，是，对对对对对，是这个很明显，就是通过肉眼就能看看出来。我相信，对他可以再想办法提高。这个
0: 中国的观众能够看到中国的球员打一个特别精彩的女单比赛，我觉得还是非常好。今年澳网的女单决赛，我想应该算是比较精彩的。但是并不是每一个大满贯的女单决赛都精彩，呵呵这个很诚实的说就是就是这样。说到这个发球的话，像莱巴的这个发球，呃，是每一个跟他打的人都要攻克的一个难关。那我们就说一下这个这个萨巴跟莱巴的决赛。首先，首先萨巴伦卡拿了冠军，我当然觉得非常的呃欣慰。但是应该说第一盘来讲，是对于萨巴的球迷来讲，真的是一个比较无语的一盘，呃。我不知道你俩怎么看这个这个决赛，也先听听你俩的看法吧
1: 。然后这首先还是恭喜萨巴，然后拿到了他人生中的第一个大满冠军、嗯。对对对对对。<笑>然后虽然我之前说对萨巴和莱巴就是没有要谁拿这个冠军的那个偏好。但是还是比较希望萨巴能拿，因为毕竟莱巴已经拿过了一个嘛。这个冠军对萨巴来说也算是一个，也是一个肯定吧。他很需要这么一个冠军，他挣扎了这么久，我觉得也算是他很值得，就是很配得上这么一个成果吧。然后决赛的质量我觉得也是非常高的，然后特别是第，一，就像第一盘上来的时候。萨巴的那个感觉，然后让人有时候有点担心啊，然后但是他还是顶住压力，然后第二盘，然后也先拿到破发点。我记得有一个他在那个，应该是他的，一下子有点想不起来，但是我记得在一个很紧要的关头，然后他有一个很可怕的双误，就是某一个赛点吧。<笑>对，应该是前面的那个赛点，然后就错失了过去，<笑>然后又被莱巴咬到，找到机会那一刻真的觉得有一点悬，因为本来第二盘靠完到第三盘刚开始的时候，我觉得萨巴可能说不定这次就就真的挺稳了，但那个时候有一点觉得呃，只、就是有怕他从此就一蹶不振下去了，但是幸好他还是顶住压力
2: 。我对萨巴的印象就是。呃，这一次好像不用吃那么多速效救心丸了，对。是<后>他吃还
1: 是我吃？<笑>一起吃。就是
2: 让让让喜欢萨巴的球迷，对对，不用不用吃那么多了。然后的话呢，莱莱巴的打法是比较会建立优势之后去上网的，但是萨巴的话，你看到他的这个球质，让莱巴没有那么容易上。即使上来的话呢，嗯、萨巴也大部分时间能够打出穿越。我觉得这个还是跟。他们的战术会有关系。莱巴的话，呃，我觉得好像不知道你们有没有感觉到，他好像移动中的一些正手击球好像球质不如萨巴，就是还是会偏软一些。觉得当然这也是可以提高的嘛。呃，他跟那个伊斯瓦泰克正手互轮的时候感觉还好，所以我觉得也是萨巴有有在提升他自己决赛的状态、呃、这个还是恭恭喜他。别的。没什么好讲的，但是我觉得莱巴金娜这个人以后可以值得再看一看。我对他印象深的有两场球嘛，一场是奥运会的三四名，他跟这个苏维托丽娜打了很久。那个时候看呢，就觉得这两个人就是怎么来到三三四名的，就打的感觉都都挺煎熬的。但是他那俩人又拖拖打了很久，就觉得那个时候莱巴金娜就是心太上。我觉得不如斯维托尼娜的经验丰富吧。然后的话呢，就是去年温网啊，我觉得他赢了贾巴尔之后，怎么赢贾巴尔？是因为贾巴尔现在崩了，他没崩。我觉得那时候他就有些进步了。而且他拿大满贯，你觉得他也不是很喜形于色的感觉，好像是个能成大事的人。但是等到想看看他。美网表现怎么样呢？就又又又是一轮游了。那这个大满贯综合症，当时觉得还挺严重的，所以对他这个今年澳网其实没抱什么特别大的期待。包括我们三个人的预测当中，其实是提了一嘴，但是
1: 被我剪掉了
2: 。对，都没当回事儿。所以我觉得这个人，呃，他这个拿了大满贯冠军之后，面对斯瓦泰克，他有这样的发挥，还是一个挺可怕的一个人，所以可以在。保持关注，而且他的话，我觉得除了户口本差了一点，他个人的条件、身高、形象，包括球技都还是挺好的。对，除了这个哈萨克斯坦可能这个本土市场没有那么大之外，呃，别的我觉得都还挺好的。对、嗯、他
0: 输了也很情，最起码情绪上的处理也是一个很平稳的状况。<对>他要么很强大，要么视野放得比较远。能够有个大局观吧，对自己的职业生涯的理解，最起码。当然了，这个因人而异吧。像费德勒那种特别情绪化的也很正常，其实。那我来说一下，作为去年看了萨巴一整年比赛的人，肯定是一个很欣慰的状况，因为去年在阿德莱德的时候，这位大姐还在那儿，就是用下手解决一些双误的问题。然后在澳网的时候，还在采访的时候说：“我今天只发了十个双误，耶！”就是这这些事儿啊，这真的只是一年以前。其实就是几个问题，一个就是发球的问题。所以，当决赛萨巴用一个双误开场的时候，你知道一些 PTSD 他就来了。呃，当他的第几个赛点双误来结束的时候，尽力的在家人面前保持一个文明观球的状况。其实也不是不信任他，就是比较紧张，因为呃是一个熟悉的感觉。第二个问题就是他的心态的问题。那么我觉得，我觉得这一次就是萨巴的战术，我想还是很明确的。他一上来就是打的非常有进攻性，就是他自己的进攻性的基础上再往上调了几个水水准，呃，而且应该说是坚决贯彻。那他坚决贯彻的方式呢，就就比较恐怖了，就是没有什么人在大满贯的决赛里面去拼二发，就是我也是第一次看到有人这样拼二发，就是他他用一种发一发的心态。去发二发，然后他到底能不能进？我感觉他也并不是特别了解，但是他是认为说，如果这个二发比较疲软的话，一定就是这个球回过来可能就是没有了，所以他就一定要拼二发。这也就导致了他全场七个双误，第一盘五个，那就是谢天谢地，他第二盘、第三盘的双误各一个，然后他的整个发球质量上来了。如果没有这个转变的话，就是他如果按第一盘打法的话，就是两盘没有，所以第一盘还是比较比较恐怖的一个事儿。那发球有的时候就是跟心态相关，尤其是双误这个问题。但是整体来讲还是比较进攻的。但是莱巴，比如说他的最后这个赛点，他就是比较保守，打推了一个中路吧，萨巴回了一个伸伸的球，然后然后他就出界。然后最后就是他的这个跑动中击球的质量。那我觉得这个他的跑动中击球质量在二三排有点提高，他确实是有一个欲也不是欲扬先抑吧，但是他的整个状态是在逐渐变变得更好的。反而莱巴的话，其实第一盘的时候我就在等莱巴的状态出现浮动的时候，然后在第二盘的时候，其实有个很明显的萨巴的状态变好，莱巴的状态往下走的一个时间窗口，他只要把握住这个时间窗口，就有比较好的机会。还有一个特别有意思的细节，就是他那个教练身后坐的那个人。他穿了一个 T s h i r t 上面写的是什么 “Statistic Driven” 什么 “Sports Performance”， 就是数据驱动运动表现公司的。嗯，<笑>他其实就是通过这个方式提高他的这个发球嘛，运用的就是那个温网不让白俄罗斯运动员参赛的这个时间，所以他做了一个很正确的决定，最起码在去年。嗯，呃，然后，然后还有是哪些运动员特别想提一下吗？你想提一下 Couper 吗？哦
2: ，对对对对对。我提了库伯勒，对，也是看到他的故事，我觉得挺励志的。就是他青少年的时候呢，他是呃排第一的，然后呢，他转职业之后呢，呃，就是因为他的膝盖多次受伤，然后有一段时间呢，他也是去没有打职业去做网球教练了。嗯但是他还是不甘心，然后会付出打一些红土的比赛，因为红土比赛对膝盖来说相对比较友好。然后的话呢，土方林辉也是他这个后辈啊，邀邀请他今年澳网，然后一起参赛，付出打这个双打。那大家也知道，去年男双在这个。奈飞的纪录片里面，科耶高斯跟科金纳基斯也是非常浓墨重彩的华丽的开篇的一个序章。他俩的故事，如果今年继续拍第二季的话呢，我觉得也是一个很好的本土的两个澳洲人啊，其中还有一个是日本移民啊，他们、呃、一个后辈去鼓励前辈啊，付出打双打。然后库伯特其实他的排名也是打到了最近不错的，单打也是打到了81嘛，跟土方林辉这次拿到了大满贯双打的冠军，从一个外卡。来说还是啊、呃、挺不错的，最终决赛打赢这个波兰组合尼斯和杰泽和泽林斯基，我觉得还是挺值得钦佩的
0: 。这个球员，我再提一个那个米尔扎。就是他，是这一次混双的亚军。就我不知道你们看球的时候，之前有没有看过米尔米尔扎，这是一个特别有历史感的名字
2: 。对对对
0: 对。然后我以前看过他跟小威，
2: 好像跟辛吉斯吧，跟辛吉斯配双打，那时候体育新闻看过他，嗯、经常看他当然，这个后面我我国球员也有跟辛吉斯配过双打，这个就不具体展开了。<笑>嗯<对>，就是就是
0: ，你说点那个能说，哎，你们那个。米尔扎就是，<笑>呃，我小时候有看过他跟小威，就是他是零三年转的职业，这是他的这个最后一届澳网吧，然后也是印度的应该是第一个获得这个女单冠军的这么一个运动员，然后当时其实就是挺瞩目的吧，后来他也是去打了双打，然后再打混双，然后应该是在双打排到过世界第一。然后也是拿了多个的这个混双的这个大满贯冠军什么的，就是他。他作为一个这个印度的女子运动员，也是有很多他的这个大家可以想象到的局限，比如说打这个牛粪做的球做训练呀、啊，包括就像张帅他说的这种最早期的这样的，大家是没有这个体育训练的这个设施的呀，然后包括他。可能跟贾巴尔也遇到过一些类似的问题吧，就是宗教啊、宗教之类的问题。嗯，这些他也被这个一些神职人员去被发布了宗教命令去，呃，就是受到这个舆论的一些压力啊、呃，包括裙子、他的 T s h i r t 他的脚放在了印度的国旗旁边等等等等吧。这就是这样的环境里面，但凡有一个人能够走出来，其实对于就是后后辈来讲，就是他有一个可以去看的那个方向，我觉得还是很重要。而且米尔扎其实真的。我很小的时候看过他打球，所以他还在打，我就本身就会有点惊讶。这个，然后还有就是国之圣物退役，嗯、这个我觉得我我我有时间可以单开讲讲一下这个轮椅网球，因为这次应该是双打还是混双轮椅网球的亚军有一位我国山东聊城的选手朱珍珍，女双的亚军轮椅网球就是确实这个部分关心的特别少。嗯、其实我对于我们国家的轮椅网球的，就是他的训练体系，比如说他们在国内训练吗？还是教练是谁？我都。几乎不了解，但是这个也确实需要提一下，也是一个很好的很好的成绩。然后我们再提几个人啊，这个首先啊，我们要专门留时间给腿师的赌徒签表证明。当我们问腿师说这个人为什么能够进到八强的时候，其实腿师应该更激进一点，就是体现一下自己怎么说，博彩界，博彩界谁？博彩
2: 周润发，<笑>博彩界的
0: 这个地位。
1: <笑>就很离谱是吧？包但是这都是十六强吧
2: ？这都是十六强。他他他半半决赛没有先保了
1: ，对，就是我没有那么相相信他。<笑>要不要我马上切入一下？你当时说
2: ，对，我
1: 卡恰为什么会出
2: 现？对，当然卡恰他没网打的也还不错啦，对吧？我我我我记得他跟科耶高斯打的也挺精彩，也打挺久。给我的印象就是说，啊、呃、这个人好像打奥运会，对吧？他的名次比德约还高，对不对？他他他第二，德约才第四啊。他打赢了布斯塔，对吧？布斯塔在三四名还赢了德约。当然，这三四名可能德约没那么。用心啊，然后你就觉得卡恰这个人就是干什么都有点差口气啊，对，那没网也没打印，克里拉斯，对不对？所以我觉得，哎，怎么说呢？就是对这个人就感觉他有点，他是这个俄罗斯这皇这这这个这个这么多猴里面，感觉不怎么成器的那个猴，就是哎，当然了大嘴猴对
0: 。腿师对自己的这个千秒如此的怎么说呢？赌徒千秒，但是居然。某种程度上还保守了，就是你这两个人上呢，你是保守了，然后呢，阿里亚西姆呢，就是嗯
1: ，对，有点冒进了
0: ，中和<对><笑>了一下。那个阿里亚西姆，你有什么内容想要输出一下吗？因为我们我找不到任何一个点 Q 他，<笑>就是
1: 其实你在群里提到，就是阿里亚西姆有什么可以说的时候，然后我又回顾了一下他这次澳网他的那个晋级之路，他基本上每一场比赛，要么就是第一盘，要么就是第二盘的时候，你就会觉得他完蛋了。哦，所以就是他前面就是我觉得他能神奇的进到这个第三轮，然后应该第四轮已经挺出乎意料了。他那个一个是有他慢热的原因，他就除了那个打那个叫谁塞伦多洛之外，嗯、然后对，然后其他的全部都是第一盘输掉，或者是还有连丢两盘的那种情况，完全是靠着他的那个充沛的体力，靠着后面那个对手、嗯、一个也是对手状态下降，然后全部搏回来的，然后整个晋级柱就打的特别惊险吧，我觉除此之外，我觉得没什么好说的，嗯、这个人。一直有一种就是，好像对他的期望高已经有一段时间了，他又总是达不到。就是你好像每次对他期望起来一点的时候，他就又下去了，又又有这种感觉。问题是他又他的技术又还挺全面的，然后他的排名又还挺稳定的，就让人觉得很奇怪这个人。同时对比一下卡恰，别看这个人，他就一直是二三十名的一个成绩，但是卡恰的那个积分构成很吓人，他几乎没有什么大师赛，然后巡回赛，然后二五零五百的那种积分都特别少，他的最大比例的积分就是他的大满贯
2: 积大场面先生，嗯，奥运会亚军，嗯，怪怪不得，也很奇
1: 怪
0: 。啊<笑>、呃，还有什么选手黑马？还有谁想聊一下吗
2: ？呃，我觉得美国球员嘛。对吧？我预测的这个 J J Wolf， 嗯，他其实也是打到比较深的轮轮次了，对吧？他也是打到了跟阿利亚西姆一样，来到了第四轮。张志珍的挑战赛对手谢谢尔顿，对吧？也是来到了八强。然后腿师的看好的保罗更是一鸣惊人，来到了四强，面对德约，对吧？
1: 科<特>达哦、oh, 对
2: ，科达我觉得特达他主要是受伤了，然后惜败卡恰。对，但他打赢了这个梅总和霍尔卡奇啊，还是挺令人这个印象深刻的。而且他是其实是一个小种子，他也拿过2二五零赛事的冠军嘛。其实大家对他也没那么陌生，反而是蒂亚福啊，蒂亚福他可能走的比我预想的要早一点。但是麦克唐纳的话，他也是赢了纳达尔
0: 。呃，纳达尔这个不知道能特别说些啥，就是他那个叔叔不是最近几天出来说，为他这个法网的竞争力再次证明。他们最近一直很喜欢，就是跟德约做一些隔空对话的一些交流，可能也是有一点互相刺激吧。但是具体的情况可能要要再看。嗯嗯，嗯对，就现在也确实也不太好判断伤病的问题，但是最起码对这,这,这个第二轮这个比赛。结束，纳达尔离开球场的时候，确实还是这个氛围还是有点那个
2: 。我觉得确实留给纳达尔的职业生涯时间应该是不多了。对，然后兹维列夫说他法网之后退役，我倒是觉得现在可能性真越来越大
0: 。哦，还还有啥要聊要聊的吗？商竣程啊，首先我觉得他的对手就打得很稀烂，比我想象的打得稀烂的多。对，
2: 因为印象中奥特发球挺好的，但是这次好像发球不怎么地啊，也也失误率挺高的。对。
0: 其实那发挥真的很心梗啊，就是，但是他是个有经验者，最起码拖了一下，就是没有太太没有下线的那个发挥，但是整体来讲，那个水准不是我想象的
2: 样子。我不知道状态不好还是怎么样，这个早场不适应，反正这一次就是第一周啊，开头几天的天气早上确实特别热，又有中暑啊什么的，也有一些延期下雨，就是其实给后面的赛程积压造成了一些。意外啊，像我看好那卡萨金娜，对吧？他第三天才打打上球，所以就还挺那啥的。但是商竣程，我觉得就是我们中国球员第一个这个来到澳网第二轮的一个一个，对吧？中国大陆的球员，所以还是挺值得庆贺的。嗯、又是一个打赢资格赛，对吧？这样一个一路晋级的一个过程，我觉得对于他信心的建立是挺有帮助的。然后。其他两位中国选手，我觉得也打得不错啊
0: 。刚刚那个肖飞说，这个包括这个天气和不断延期，就是这项网的有些比赛真的是打到了凌晨四点。其实很多球员他打完比赛之后，不是说就就可以马上回家的，就是他需要参参与一切的一些媒体活动。像穆雷的话，我记得他那个他输给阿古特之后，他是说他就就睡了三个小时，包括。他不是打到了三点还是四点，然后申请去上厕所，那个主裁不,不给他上吗？嗯、也是当场就开骂了，说你这个东西太不人性了。就是晚场的问题，真的是从去年讲到今年，各种的球员都在说。呃，包括就是晚场的话，球理论上应该是会更重一点，它的这个湿度啊等等的变化还是有差别的。然后包括我记得朱玲的时候，朱玲他那个发布会的时候也说。嗯他知道自己这个完成，因为如果你是夜间，就是晚上的第二场的话，你是有一个不待的状况，你的这个时间不定嘛，你需要呃看前一场是什么时候结束。但是前一场一般都是会排一些，呃，尤其是男单的这种，嗯、一般运动员看到是呃晚场第二场的话，呃，像朱玲他就前一前一天就刻意熬夜，但是他发布会还是说，就是第一盘其实有出现走神的现象，就是这个注意力确实就是有有一些问题啊。嗯嗯呃，那这个好像没有什么啦。就奈飞奈飞组这个事情，如果有一些听众不知道奈飞组是什么的话呢，就是奈飞拍了一个纪录片，叫做《破发点》（Break Point）。纪录片就是一个见仁见智的一个评价，但是里面出现的选手，甚至是包括一些就是来做这个嘉宾采访的一些<笑>一个选手，应该是二十二号的时候全全部全部出局了。呃，鉴于他们又是提前一年拍的，所以一般来讲就是不鼓励运动员。在一年前放下狠话，然后一年后来看，对吧？你对着那个时候排名三十亿的阿尔卡拉斯讲一些莫名其妙的话，一年后看就是有一点尴尬，<笑>这不得不说。包括这个 mindset 的问题，是吧？已经遇事不决 mindset， 所以这个奈飞组后来就变成一个梗了
1: 。而且我觉得他其实选角也是没办法避免这种情况吧。变数了，他选的这些人就是有一
2: 定的风险性吧？我是觉得这个奈飞拍这个东西，就是我跟一凡都是看了 F F 一嘛，嗯，其实也是有有迹可循的。他找的是一些有争议性，然后还是比较年轻，就是可以让这些，比方说现在看纪录片入坑的朋友们，如果喜欢网球的话，可以陪这个。他这些主角可以走挺长一段路的，或者说这些主角可以陪心如坑的球迷走一段路，而不是说什么三巨头啊、穆雷啊这些瓦林卡这些可能到暮年的球员，对吧？职业暮年的球员，对
0: 。呃，如果听众有兴趣，也可以去看看，嗯、呃，然后。见仁见智吧。如果你觉得看完之后觉得网球也挺有意思的，那嗯，其实也可以啊、嗯，也是一个侧面吧
2: 。是这个纪录片其实是一个挺好的科普，但是我觉得网球还是相对一个个人很孤独的一个运动。除了科耶高斯这边，我就看到了一些理疗的部分。科耶高斯还没有这种特别专业的教练，对吧？贝雷蒂尼也是只能找像西西这种陪练，还有自己的家人，就是他们能够采访的点很少。那打网球的话呢，对于一个可能对网球之前不太感兴趣的人来说，看网球的一些虽然是多多机位的一个展示啊，但是可能没有更直直观的那种视觉上的冲击。刚刚
0: 飘过去了一句什么话？找西西这样的人。<Okay. 笑>好
2: 吧。没有没有没有，这个是保保亿的，这两个都是入选这个全球前前一百大的这个男明星，男明星，对对对，恭喜、嗯、
0: 恭喜他们。不过你刚刚说这个孤独的运动，我们就以我们就以就这个问题来结尾好了，就是澳网应该是这个去年的这个 off court coaching。实行以来，大家感受比较明显的一年，跟你的这个球员包厢里面的这个教练的意见上的交换，这个教练对于这个球员的指导，包括有一些比较过早的教练，还引起了一些舆论上，反正七七八八的这些事儿吧，你们怎么看呢
2: ？我觉得还是不错的，特别是西西球迷嘛，以前说他厕所战神，那大家都怀疑他进去看手机，他爸给他发消息，但是我看这个比赛，好像他爸反而不太敢给他一些什么样的指导。
0: 可能是菲利普西斯坐在旁边吧，就控制了，你知道
2: 。德约可能他会冲着这个伊曼尼塞维奇，但是我觉得西西主要冲他爸爸，就是他那个眼神感觉，对吧？有些负面的情绪都是宣泄给他爸爸，所以他那个时候也，他爸爸那时候也不太敢讲，也是有规则的，就只能在靠近自己球员包厢的时候才能去沟通，对吧？有做一些沟通
1: 。就是我总体来讲，我是觉得他就是，当然好坏都有，但是很多观众还没办法适应这个转变。然后包括有时候镜头直接给到，然后球员和包厢对喊的时候，还是会觉得有一点神奇。他还是能够提高整个比赛观赏性的，特别是那个莱巴的教练。然后他说他是非常支持那个场外指导，他的观点是，对于莱巴这种选手，然后他其实他就只需要那么一点，就是旁观的提示，然后他就能够迅速的把他的那个整个状态调整过来，因为。很多比赛的时候，其实你差的，就是你的差距真的非常小，或者是你就是那么一下没转过来，然后就会被对手一直压着打。是从增加比赛的精彩度来讲，我觉得还是挺好的。然后可能就大家也以后可能就渐渐适应了。比如说。从以前的线绳到现在的那个电子丝线这种情
2: 况
1: ，嗯，我觉得电子丝线是往一
0: 个更公平的角度去推动比赛，但是我不确定 co off c o u r e coaching 是往一个更公平的角度去推推动这个比赛。不过确实对于观众来讲的话，今年澳网也是最起码在转播的视角上，你能看到更多的这个包厢跟教练的这个单单人影像的出现。他他现在的这个转播有一个就是会把球员跟教练做一个分屏的展示。就是这个，其实对于观看网球来讲，对于网球这个运动的理解，其实我觉得是一个很非常非常新的东西。嗯，呃，它就不仅仅是说为了一个角角度的多样性，我教练员某种程度上已经在参与这个比赛。然后，那我们就要聊到这儿，把网的这个宣传海报已经最近几天已经出来了。不过还有蛮长的一段时间吧。嗯
2: ，三月份先看阳光双赛吧。
0: 行呀，那我们就先先录到这儿了。然后谢谢二位，让咱咱们这个过年联系的也是相当频繁。嗯、然后大家都可
1: 以休
2: 息一
0: 会儿。对，下一次大晚关再跟听众朋友们见面了。那先这样了，大家再见。拜拜拜拜。嗯拜拜